0: Auszeit, der Recken-Podcast.
1: Das ist so geil, das ist ein unbeschreibliches Gefühl.
2: Es ist wieder Auszeit, es ist ein fantastischer Start, der TSV Hannover-Burgdorf in diese Bundesliga-Saison gelungen. Sechs Spiele, sechs Siege, 12 zu 0 Punkte, Startrekord, yippie, yippie, yippie wir sagen herzlich willkommen, ich bin Olli Seidler. Und ich bin Markus Ernst und
0: heute begrüßen wir unseren neuen Torhüter, der maßgeblichen Anteil an diesem 12 zu 0 Punktestart auch hat,
1: Domenico Ebner. Hallo Domenico. Hallo Olli, hallo Markus und hallo natürlich Reckenfans. Du bist
2: äh, mit dazugestoßen, Dass du zu den Recken kommen würdest, das war jetzt dann schon auch in der vergangenen Saison im Laufe der Spielzeit klar. Du hast also ein bisschen Zeit gehabt, äh, dich schon vorzubereiten. Wie bist du denn angekommen?
1: Angekommen, glaube ich, gut. Äh, die Stadt ist phänomenal schön. Ich glaube, die wird ein bisschen in Deutschland... Phänomenal und, äh, schön,
2: Markus! Wird, ja, wird die in haben Deutschland das anders gesagt, oder?
1: <lacht> wird in Deutschland äh, etwas unterschätzt, weil damals, als mein Transfer auch öffentlich wurde, haben viele gesagt, was will ich denn in Hannover? Eine graue Stadt, Messestadt. Aber ich kann wirklich sagen, äh, Hannover ist wirklich schön und sogar die grünste Stadt Deutschlands, habe ich gehört. Und da ich ja aus Freiburg komme, kann man sich hier wirklich wohlfühlen und ähm, ja, aber ich glaube auch, der Verein ist sehr positiv aufgestellt, deswegen freue ich mich auch hier zu sein. <lacht> Phänomenal und Hannover in einem Satz fängt schon mal richtig gut an.
0: Ich könnte es nicht besser sagen, <lacht> ähm, aber du hast ja als Freiburger ähm auch gesagt, kommst, du kommst aus Freiburg, aus dem Du hast natürlich bei den Recken maßgeblichen Anteil an diesem Start gehabt, wir haben es schon thematisiert. Wie hoch ist denn dein Einfluss am guten Start des SC Freiburgs in die Fußball-Bundesliga-Saison?
1: <lacht> ich glaube, da sind andere für zuständig, aber äh, ich glaube, mit Christian Streich, den mittlerweile, glaube ich, jeden kennt, äh, haben wir da einen ganz besonderen Partner, der das durch und durch natürlich ist, aber natürlich freue ich mich für den SC Freiburg, dass die natürlich so gut in die erste Liga gestartet sind. Haben wir, hat er gesagt.
2: Ne? <lacht> haben wir. Sonst sage ich mal, Domenico, du musst dich schämen. <lacht> ich würde mich schämen. <lacht> so ein Streich.
0: Ich kenne wir wollen den Ball haben. Die wollen auch den Ball haben, aber wir wollen auch den Ball haben. Sagst du das auch immer?
1: Natürlich, natürlich. Hast du den schon mal kennengelernt, Christian? Oder Du bist SC Freiburg-Fan, nehme ich an, oder? Genau, ich glaube, wenn man dort aus der Region kommt, muss man SC Freiburg-Fan sein. Ich hatte damals die Gelegenheit, als ich noch in der dritten Liga bei der SG könntrigen training gespielt habe, ihn kennenzulernen und... Wahnsinn, also phänomenal ist Christian und ähm, ich würde ihn gerne noch mal genauer kennenlernen und ihn auch mal gerne über die Schulter gucken, wenn er sein Training macht, weil ich glaube, äh, so eine Persönlichkeit gibt es in Deutschland nicht oft. Domenico in Freiburg im Breisgau, geboren,
2: da das Licht der Welt erblickt. Domenico hat man dann automatisch ja auch schon die Verbindung Richtung Italien. Das heißt, äh, klär uns nochmal auf,
1: wie sieht das genau aus mit deinen Wurzeln? Genau, also mein Vater ist Deutscher und meine Mutter kam mit sechs Jahren nach Deutschland. Sie kommt ursprünglich aus Apulien, aus der Nähe von Bari. Das ist recht im Süden von Deutschland und daher kommt eben auch mein Name. Von, ähm, von Italien meinst du? Genau, aus Italien. Von... <lacht> Richtig. Ähm, ja, und das sind eigentlich meine italienischen Wurzeln. Äh, ich bin allerdings mein komplettes Leben in Deutschland aufgewachsen. Ich würde mich auch immer noch mehr als Deutscher sehen als wirklich Italiener. Äh, ich hatte nur natürlich Glück, dass ich jetzt zwei Staatsbürgerschaften habe. Das ist dann auch mal hilfreich, wenn es um die Nationalmannschaftskarriere
2: geht, Markus. Da hat ja, glaub, unser Dome Reckenkeeper schon was vorzuweisen. Ich glaube, Domenico ist der
0: einzige äh, italienische Nationalspieler, der die Sprache nicht spricht, oder? <lacht>
1: Ich glaube schon, ja richtig, Markus. Dass du dich richtig informiert.
0: Wie kam das damals, dass du
1: äh, in die italienische Nationalmannschaft dann äh, quasi nominiert wurdest oder berufen worden bist? Genau, das war vor knapp zwei Jahren. Wir waren mit Biedenkopf auf dem Auswärtsspiel nach Eisenach. Auf einmal bekomme ich eine Facebook-Nachricht von unserem Co-Trainer, äh, der aus Meran kommt, also auch der deutschen Sprache würdig ist und. Äh, dann so geschrieben, hey, du heißt Domenico Ebner, kann das vielleicht sein, dass du italienische Wurzeln hast? Hättest du Lust, für die italienische Super. Nationalmannschaft zu spielen? Ja, und äh, dann ging alles ganz schnell. Hast und du ihn mal gefragt, wie viele Namen der so noch angeschrieben hat bei Facebook, <lacht> die auch Domenico hießen? Oder? Es gab sicherlich einige, aber er kam wohl auf meinen Namen durch eine deutsche Handballzeitschrift, ich glaube die Handballwoche, von dem her, es gibt Zufälle und äh, ja, aber ich bin eigentlich immer noch recht stolz darüber, dass ich auch das italienische Nationaltrikot tra tragen darf, weil ich glaube, für eine Nationalmannschaft zu spielen ist immer was ganz Besonderes unbestätigten Angaben zufolge hatte damals Heiner Brandt bei Morten
2: Olsen nachgefragt, ob er nicht vielleicht auch deutsche Wurzeln hätte. Nein, Quatsch. Ich dachte bei also. Andy Schmid. <lacht> Aber ich glaube bei ähm, Daniel Caligiuri war das ein vergleichbarer Fall, der äh, ja auch in Freiburg gespielt und in Deutschland groß geworden und der ist auch zur italienischen Nationalmannschaft im Fußball eingeladen worden und ähm, kann wohl den einen oder anderen Satz ich glaube, Eis, Cappuccino stellen oder sonst irgendwas, aber ist jetzt auch nicht ähm, seine Muttersprache und so der so mächtig. Aber du lernst ja fleißig
0: Italienisch, habe ich gehört. Und auch wenn ich jetzt dich in den sozialen äh, Netzwerken mal man, oder man dir folgt, jetzt gerade nach den Siegen, machst du ja immer zweisprachige Posts, äh, das
1: heißt Italienisch geht dir jetzt auch schon leicht von der Hand oder dauert das noch ein bisschen länger? Das dauert leider noch ein bisschen äh, Italienisch lässt noch ein bisschen zu wünschen übrig, allerdings äh, hilft mir zum Glück teilweise, zumindest bei meinem Post der Google Translator ähm, Trotzdem ja, ich glaube, die Italiener nehmen da einen neuen, neuen, positiven Spirit wahr, der sowohl in Hannover stattfindet, allerdings auch gerade in der Nationalmannschaft. Und wer weiß, vielleicht schaffen wir ja in ein paar Jahren mal die EM- oder WM-Qualifikation. Man muss das ja auch mal ein bisschen distanzierter betrachten. In Deutschland gibt es ja auch immer wieder sehr, sehr gute Torhüter. Oder wir sind ja ein Torhüterland, muss man ja sagen. Und äh, ja... Deswegen war, glaube ich, die Entscheidung für die Italiener für meine Erfahrung sowohl sportlich als auch menschlich, weil die italienische Mentalität ist natürlich eine ganz besondere, denke ich, was sehr Besonderes. Jetzt weiß ich, ich, glaube im Fußball kann man, äh, Olli, du kannst mich gleich korrigieren, äh, nicht nochmal
0: zurückwechseln, wenn man sich für eine Nationalmannschaft mal entschieden hat. Das kommt darauf an, welche
2: Spiele du äh, bestritten hast. Bei aber im Freundschaftsspielen, Männerbereich, äh, äh, im Männerbereich geht das auch noch, aber so wie du ein Wettbewerbsspiel bestritten hast, ist es nicht mehr möglich. Wie sieht denn im Handball aus, Domenico, wenn du jetzt so
0: weiterhältst bei den Recken und wir ganz noch mehr durchstarten, als wir ohnehin schon gestartet sind <lacht> und dann ein Anruf von Christian Prokop, vielleicht nicht bei Facebook, sondern per FaceTime vielleicht, vielleicht. Äh, kommt, äh, was würdest du denn dann, ginge das überhaupt noch oder würdest du da ins Grübeln kommen, mal rein hypothetisch, wir sehen jetzt mal im Konjunktiv.
1: Also ich glaube, wenn so eine Anfrage aus Deutschland kommen würde, ist für jeden deutschen Handballer ein Traum. Äh, deswegen natürlich auch für mich, äh, also man darf nochmal wechseln oder es ist möglich, man muss allerdings eine gewisse Zeit Pause haben, ähm, aber ich glaube nicht dran, dass da jemals Christian Prokop bei mir anruft, also das wäre natürlich phänomenal, aber dadurch, das wäre ja gerade ein Torhüterland sind und es gibt ja auch so viele junge deutsche Torhüter, die es auch gerade in der ersten Liga schon bewiesen haben. Also natürlich Wolf und Heinevetter gehen natürlich vorne weg, aber mit Rudek, äh, mit Till Klimke, mit Joel Bierleben jetzt auch in Leipzig, aber auch Daniel Rebmann in Göppingen gibt es so viele gute junge Torhüter. Daher glaube ich nicht, dass Christian Prokop jemals auf mich zukommen werde. Natürlich wäre es, sollte er... Ein absolut, weil ich total begeistert, aber ich glaube nicht dran. 25 Jahre,
2: Domenico Ebner, aber auch noch ein junger Kerl. Möge er Dekaden des hervorragenden Handball-Torhüterspiels in Niedersachsen prägen, würden wir uns sehr darüber freuen. Warum sind eigentlich Menschen aus äh, dem Badischen, insbesondere aus Freiburg, eigentlich sofort sympathisch?
1: Puh, ich glaube einfach, dass wir bodenständig erzogen worden sind. Und das Badener Land natürlich auch sehr sonnenverwöhnt ist. Deswegen, ich glaube, wenn die Sonne scheint, dann geht's uns allen ein bisschen besser. Und äh, ich glaube, das sind so Hauptpunkte, die weshalb Bartner sehr sympathisch immer in Deutschland rüberkommen, oder,
0: Markus? Ja, aber das ist ja jetzt ein bisschen einfach. Also, das, so können wir dich nicht <lacht> aus der Nummer lassen. Ich habe dich noch nie nicht lachen sehen. Äh, du wirst von allen, denen du es erstmal begegnest, die ersten Worte, mit denen man dich verbindet, ist immer Sympathie, sympathisch. Ich glaube, du wärst äh, der perfekte Schwiegersohn, würden viele Mütter, äh, zumindest in Hannover und Niedersachsen, sagen. Was ist das Geheimnis dahinter? Woher kommt das? Also, hast du nie schlechte Laune? In Hannover scheint jetzt nicht immer die Sonne, auch wenn sie jetzt zuletzt öfter geschieden hat. Aber
1: Das stimmt, das stimmt. Puh, ich glaube, ich gehe mit vielen Sachen einfach positiver um. Ich arbeite schon seit über sechs Jahren mit einem Sportpsychologen zusammen, was mir sehr viel bringt. Und es gilt halt einfach auch mal darüber zu denken, uns geht es ja doch gut, oder? Also wir sind alle gesund, wir können leben, wir können jeden Tag auf die Straße, wir können unser Leben genießen. Wenn ich habe natürlich zum Handball noch mal einen besonderen Bezug, weil ich auch bis vor einem knappen Jahr noch gearbeitet habe. Was? Ich bin oder habe schon eine Ausbildung als Fachinformatiker gemacht, gehabt, gemacht und äh, habe dann auch äh, im Landratsamt schon gearbeitet. Und äh, ja, nachdem es dann in die zweite Liga ging, habe ich noch weiter 50 Prozent gearbeitet mit Homeoffice. Das hat mir das Landratsamt damals ermöglicht im Breisgau. Und ich glaube, das ist nochmal einfach ein Riesenunterschied, wenn man weiß, wie das ist, wenn man 40 Stunden arbeitet oder jetzt einfach Handball spielt, Studium macht und vielleicht noch ein kleines Projekt nebenher macht führt, das das ist phänomenal. Also, ich habe gerade ein tolles Leben und das äh, will ich einfach auch ausstrahlen. Ich glaube, manchen Mitspielern ist zwar ab und zu ein bisschen zu viel gute Laune, wenn ich Fabian Böhm täglich zweimal morgens und mittags grüße, dann sagt er auch ab und zu, äh, ja, reicht aber, jetzt. Genau, richtig. Aber das bin ich halt. Also ich
0: denke Authentisch ich auf jeden Fall. Du hast, äh, was für ein Projekt hast du? Du hast ein besonderes Projekt da gehabt, glaube ich, ein Pilotprojekt bei ähm, dem Landratsamt. Was genau hast du da gemacht?
1: Genau, ich, meine Stelle wurde damals ausgeschrieben für die Schulen, die die Schulbetreuung in der IT ein bisschen ja, intensiver werden sollten, weil die Lehrer haben ja nicht immer so viel Zeit für die IT im Background. Ähm, und dafür bin ich dann zuständig gewesen. Ich konnte mich da ja, sehr gut einbringen, weil ich meine eigenen Gedanken umsetzen konnte. Und es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Äh, allerdings, als dann eben die Anfrage aus Bietigheim kam, konnte ich das natürlich in diesem Umfang nicht mehr weitermachen, deswegen musste ich das Projekt leider weitergeben. Aber das Projekt hat sich durchgesetzt und äh, die Anfrage zum Zurückwechseln kam schon, deswegen, ich habe leider dankend nee, das lassen wir nicht
0: zu. <lacht> Ich glaube, Digitalisierung in der Schule in äh, Baden-Württemberg müssen andere Leute übernehmen. Wir brauchen nicht hier bei Handballtor.
1: Genau, ich habe dankend abgesagt, aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Und äh, so eine Hintertür lässt man sich gerne natürlich offen. Angefangen hast du unter
2: anderem in Schutterwald. Ähm, das war aber nicht die erste Station. Grundsätzlich, äh, was hat dich dazu gebracht, Handball zu spielen? Wie bist du
1: dazu gekommen? Also ich habe eigentlich... Kein so richtig in der Familie, der Handball begeistert ist. Ähm, mein Kurseng hat damals schon Handball gespielt und nachdem ich einmal im Fußballtraining war, wo es geregnet hat und mir das draußen irgendwie nicht so viel Spaß gemacht hat, hat er gemeint, komm mal mit. Und ja, es hat mir direkt Spaß gemacht. Also ich weiß nicht, äh, früher als Kind war ich immer eh irgendwo auf der Straße, hatte irgendwas in der Hand, habe das rumgeworfen und das war dann so, ja. So eine Liebe, die direkt von Anfang an losging. Also ich glaube, ich bin auch handballbegeistert durch und durch. Und es gibt nichts Schöneres, als in der Halle zu sein und einen Ball in der Hand zu haben. Ich glaube, man könnte mich auch ein paar Stunden einfach nur in die Halle einsperren mit einem Handball. Ich würde mich selber beschäftigen. Und dadurch, dass das Licht ja in der
0: Halle auch immer an ist, scheint ja im Prinzip für dich auch immer die Sonne. <lacht> äh, und 0-0 bei Nieselring gibt es auch in der
1: Regel nicht. Äh, macht das auch so ein bisschen den Reiz der Sportart für dich aus? Definitiv. Ähm, wir können immer spielen immer, wenn wir Lust haben, können wir reingehen, Ball in die Hand nehmen. Und äh, ich glaube, die Atmosphäre gerade in den Hallen mit den Fans im Rücken ist natürlich nochmal eine ganz andere. Aber darauf zurückzukommen, äh, auf die Anfangstage, ich bin ja am Anfang sogar noch auf dem Feld gestanden, deswegen äh, kenne ich es natürlich auch von der anderen Seite, aber ich musste dann umschulen aufgrund zu, zu harter Gangart. Nachdem ich, <lacht> okay. Nachdem zu viel Zeit strafen, oder? <lacht> Eine rote Karte bei einem Jugendturnier und äh, da wir keinen da hatten, bin ich dann ins Tor gegangen und ich glaube, es war damals nicht die schlechteste nicht die Entscheidung.
2: Schlechteste Entscheidung. Nein, definitiv nicht. Das wäre dann dementsprechend die Anschlussfrage gewesen, weil normalerweise oh, hast du eine stattliche äh, Größe mit äh, deutlich über 1,90, 1,92 oder 1,94 glaube ich, wenn ich es richtig notiert habe, ähm, gehst dann aber ins Tor. Also ich muss sagen, äh, Handballtorhüter, da muss man auch mal ein bisschen ein paar Schmerzen wegstecken können, weil der eine oder andere kommt dann, mittlerweile messen wir ja auch in der Liga die Wurfgeschwindigkeit und den Bewegungsradius, Trackingwerte etc. Da kommt dann schon mal mit bummelig 120 km/h, wenn es schlimm kommt, auch mal was auf dich zugerauscht.
1: Was hat dich dann dementsprechend da im Tor gehalten? Ich glaube, dadurch, dass ich dann immer bei Jugendmannschaften gespielt habe, die recht erfolgreich gewesen sind, war einfach die Begeisterung da, für das Team da zu sein und auch so ein bisschen der letzte Rückhalt zu sein. Also wir im Tor haben ja eine besondere Situation. Wir sind natürlich Teamplayer in der Mannschaft, aber sind ja auch irgendwie ein bisschen Einzelkämpfer, weil wir eine besondere Position haben, die, wenn wir nicht da sind oder wir einen schlechten Tag haben, es oft auch schlecht für die Mannschaft läuft. Und äh, ja, über die Jahre hinweg hat das sehr viel Spaß gemacht, hat mir aber auch persönlich sehr viel geholfen, auch gerade in schwierigen Situationen früher in der Schule, äh, war ich sehr froh beim Handball zu sein, weil ich wusste, dort bin ich in meinem Element, dort kann ich machen, was ich will und dort bekomme ich auch meine Anerkennung und das war für mich damals wirklich äh, sehr wichtig und ich glaube, deswegen würde ich eigentlich auch für nichts auf der Welt äh, den Handballsport aufgeben, weil das für mich etwas ist, was einfach zu meinem Leben gehört. Ab und zu bekommt man aber im Tor ja auch mal einen vor die Rübe, sage ich mal,
0: oder auf die Mütze, so ein Ball, der teilweise auch mit über 100 kmh, Olli hat es angesprochen, geworfen wird. Ist ja auch so ein zumindest Randthema momentan im Handball. Ich glaube, bei Frauen ist das Thema schon ein bisschen größer oder da wird es zumindest deutlich mehr schon erforscht, ob Toyota einen Helm tragen sollen im Handball. Ich weiß nicht, wie oft hast du schon mal einen Ball vor den Kopf bekommen? Hast du mal eine schlimmere Verletzung auch davon getragen? Also ich hatte zum Beispiel
1: zweimal eine, eine Netzwortablösung. das war dann auch nicht so schön. Wie war es bei dir? Also wöchentlich bekommen wir bestimmt ein bis zweimal einen auf den Kopf. Ich hatte auch schon eine Erfahrung letztes Jahr oder vor zwei Jahren, da musste ich dann auch nach einem Kopfschuss drei Tage ins Krankenhaus. Also das ist dann nicht gerade schön, aber es gehört, wie ich es immer gerne sage, zu unserem Beruf dazu und ist so ein bisschen Berufsrisiko. Aber dadurch, dass es ja nicht oder dadurch, dass nicht jeder Ball auf den Kopf kommt, äh, ja, geht das dann. Also man nimmt das mit, man spürt auch die Schmerzen im ersten Moment ja auch gar nicht wirklich so viel Adrenalin, wie man im Körper hat. Und, ähm,
0: also dass du Langzeitfolgen, äh, machst du dir weniger Gedanken drüber oder dass du mit dem Helm jetzt spielen solltest, würdest du sagen, fändest du komisch, ähm, weil,
1: weil also, irgendwie es anders dann ist? Oder? Also Helm würde ich auf keinen Fall machen. Langzeitfolgen kann sicherlich sein, wenn solche Kopfschüsse noch öfter vorkommen. Allerdings, wenn man sich darüber verrückt machen würde, ich glaube, dann werden, würden wir gar nicht mehr ins Tor stehen wollen. Deswegen äh, glaube ich, ausschalten und weiter geht's.
2: Also die äh, Technik, die da möglicherweise auch bei den Frauen ähm, diskutiert wird, ist ja auch die Frage, inwieweit das dann wirklich auch deinen Kopf schützt weil oder also, das Gehirn schützt, weil äh, du müsstest dann ja im Grunde genommen eigentlich auch etwas haben, was den Gesichtseinschlag verhindert, denn die meisten Treffer sind ja wirklich in dem Bereich Stirn, Auge, Nase, Mund. Da müsstest du ja eigentlich ein Gitter dann davor haben. Das kann ich mir eigentlich beim Handballtorhüter gar nicht richtig vorstellen, weil das ja irgendwie dein Sichtfeld und dementsprechend, wo es um tausendstel Sekunden der Reaktionen ankommt, vielleicht dich ein Stück weit behindert. Also das, ich kann ja. mir das gar nicht richtig vorstellen, was du da aufsetzen sollst, damit du dann auch wirklich geschützt bist. Weil wenn du so einen Helm hast wie Peter Tschech im Fußball, der Torhüter, der ja. mit Chelsea damals sich auch den Kopf Zerschlagen hat lassen müssen und dann aber diesen rugby getragen hat, das würde dir beim Handball doch nicht helfen. Oder sehe das falsch? Nee, ich glaube, du hast recht. Man gibt es ja auch beim, ich glaube, American Football ist da immer ein ganz, ganz
0: gutes Beispiel. Gibt es ja auch den Film Concussions, ich glaube, mit Will Smith. Ähm, und die tragen ja auch alle einen Helm, die da äh, sowohl in der O-Line oder in der D-Line stehen. Ähm, aber der Kontakt eben von Helm an Helm sorgt ja auch teilweise dafür, dass der ein oder andere Footballspieler eben. Äh, dann eher schon verstorben ist oder nachher äh, Gehirnschäden hatte äh, mit 40, wie ein 70-Jähriger oder solche Sachen. Ich glaube, das wird das Problem nicht äh, final lösen, da gebe ich dir recht.
1: Aber es gibt natürlich auch äh, im Nacken Probleme, aber da sind wir ja gut aufgestellt mit unseren Physios, die renken mich dann alle zwei Wochen mal ein. Also.
2: <lacht> Müsste das Hans-System tragen, wie bei der Formel <lacht> ja, 1, äh, die, so. den Nackenschutz. Aber ähm, Torwartspiel grundsätzlich, ähm, du bist da so drin, in äh, dem Torwartspiel, das auch deine Partnerin, Torhüterin ist. Äh, spielt bei Tos Metzing, ist also dementsprechend aktuell noch unten äh, in Baden-Württemberg. Nicole,
1: wie habt ihr euch gefunden? Ist das auch über den Handballsport zustande gekommen? Genau, wir haben uns vor zwei Jahren bei der SGB beim Bietigheim kennengelernt. Sie war dort dritte Torhüterin bei den Frauen und ich eben bei den Männern im Tor Und da läuft man sich ab und zu mal über den Weg Ja und irgendwann haben wir uns mal getroffen zum Frühstücken Und ja, dann waren wir irgendwann zusammen Und ich finde das einfach ganz spannend, weil sie natürlich auch jemand ist, der das versteht Was für eine Leidenschaft ich ausübe, das hatte ich früher in meiner Zeit nicht immer so und ähm, ja, ich bin sehr froh, Sie zu haben. Wobei natürlich unsere Karrieren sich sehr ähneln aktuell. Sie hat letztes Jahr auch bei einem Abstiegsaspiranten gespielt. Ich ja auch. Ich bin leider abgestiegen, Sie nicht. <lacht> sie Hält sie dir das vor zu Hause? <lacht> Oder wenn so mal
0: Kommt da mal ein Spruch?
1: Bekomme ich ab und zu zu hören? <lacht> äh, nein, Spaß beiseite. Ähm, jetzt ist sie auch gewechselt zu einem ambitionierten Club in der ersten Liga. Ich auch. Ähm, sie spielt bei der Tuss oder bei den Tussis Metzing und äh, das ist eigentlich ein ambitionierter Verein, das der immer mit den pinken Trikots, Olli. <lacht> genau. Bin ich nicht so into. <lacht> der immer unter die Top 5 äh, der Bundesliga oder Frauenbundesliga gehört. Die haben sich über die letzten Jahre wirklich da ambitioniert aufgestellt und da freue ich mich natürlich für Sie, dass Sie auch eine tolle Aufgabe gefunden hat. und äh, ja. Habt ihr denn in Bittiheim schon zusammen gewohnt oder noch, noch nicht damals? Nee, wir haben nicht zusammen gewohnt. Allerdings waren unsere Wohnungen nur, glaube ich, einen knappen Kilometer auseinander. Das heißt, ja, okay, jetzt habt ihr so eine Luftlinie zusammen.
0: aus dem Kilometer, so 500 ungefähr, sage ich mal, <lacht> gemacht. Ähm, ja, Wie wirkt sich das auf die Beziehung aus? Ihr könnt euch ja nicht mehr so aufzählen wie
1: früher. Ähm, wie ist das bisher? Ich glaube, die Zeit, die man sich sieht, wird auf jeden Fall intensiver. Allerdings hat ja das Handball-Dasein das auch gezeigt, dass es viele Fernbeziehungen bei uns im Sport gibt. Ähm, und natürlich im Zeitalter von Multimedia und Handy ist das überhaupt kein Problem. Also Facetime ist sehr oft oder täglich im Einsatz. Das heißt, wir sehen uns natürlich auch. Äh, natürlich können wir uns nicht umarmen oder so. Aber die Zeit, wenn wir uns dann sehen, und das wird jetzt aktuell so zweimal im Monat sein, ähm, wird dann sehr intensiv. Und bei dem Austausch, wie muss man sich das vorstellen? Ähm, kritisiert man
2: sich dann gegenseitig oder kriegt man dann Tipps? Und äh, in der Situation, Mensch, und da musste das Spiel aber noch so und so verbessern oder verändern. Redet ihr dann dementsprechend auch über die Leistungen des jeweils anderen? Oder hat man dann das Gefühl eher, man würde sich da
1: kritisieren
2: und Schwierigkeiten erzeugen?
1: Also wir reden sehr viel über Handball, allerdings, äh, ich würde sagen, immer im positiven Sinne. Wir wollen ja den Partner unterstützen und ähm, natürlich gibt es auch manchmal Momente, wo man Sachen vielleicht anders sieht. Aber wir wissen ja auch, wie wir es gegenseitig meinen. Wir wollen uns ja beide immer nur zur Bestleistung bringen. Und äh, da kommt es dann auch ab und zu vor, dass wir einfach eine Videoanalyse gemeinsam machen oder eine Vorbetrachtung oder mal ein Wurfbild austauschen, äh, weil ich denke, wenn man da zu zweit an der Aufgabe ist, dann macht das einfach noch viel mehr Spaß und dadurch, dass wir jetzt mittlerweile auch äh, mit den Trainingsmethoden ein bisschen ähnlich aufgestellt sind, Super, also ich freue mich immer wieder, wenn ich sie dann auch Handball spielen sehe, da geht mir natürlich mein Herz besonders auf.
0: Bereitet sie sich denn genauso wie du immer auf Spiele und Trainingsseilen vor? Du trainierst ja mit so einer bestimmten Brille seit längerer Zeit schon, was dir hilft, gerade für die Wahrnehmung und auch, ich glaube, die Antizipation und Reaktion. Macht sie das auch oder wie kam es überhaupt dazu, dass du das gemacht hast?
1: Also, wir hatten damals, kam jemand bei Bietigheim vorbei und hatte das uns vorgestellt. Ähm, ich finde das phänomenal, diese Strobobrille. Musst du nochmal erklären? Genau, ja. das ist ähm, im Endeffekt wie eine Sonnenbrille, die man aufsetzt und dann kurz sieht man gar nichts und im nächsten Moment sieht man wieder was und das wird eben ganz schnell publiziert. Und durch das muss natürlich mein Gehirn das, was er sieht, innerhalb einer so kurzen Zeit wahrnehmen, dass er dann in der Zeit, wo er nichts sieht, wissen muss, wo ist der Ball. Und äh, das hilft mir aktuell extrem viel, weil ich dadurch mein Gehirn schneller ja, programmieren kann. Und äh, ja, das kognitive Sehen mit Block etc., ich glaube, das... Ist eigentlich auch eine gute Vorbereitung mal auf so einen Kneipenabend, oder? Man, <lacht> <lacht> man, da sieht man ja immer
0: um drei Uhr manchmal auch nichts mehr und dann sieht man wieder was... <lacht>
2: Da muss ich mal gucken, wenn der äh, Markus dann zapft, ne? wo er hinzapft <lacht> und wie viel drin ist mit der Strobel. Aber im Fußball kommt das mittlerweile auch an. Christian Martenia macht das zum Beispiel auch, aber ja, auch bei auch, ne? Genau, äh, die arbeiten
1: mittlerweile da auch.
2: Hast du dich da mit Ron schon mal äh, drüber ausgetauscht? Ihr habt euch im Sommer auch mal
0: äh, bei einer Veranstaltung äh, kennengelernt oder kanntet ihr euch schon vorher?
1: Nee, wir kannten uns noch nicht vorher. Wir haben uns schon ausgetauscht, allerdings haben wir uns noch nicht getroffen. Also äh, wir kennen uns und vielleicht, wer weiß, vielleicht wird es zukünftig dann auf jeden Fall dazu kommen aber wer weiß, vielleicht gibt es ja auch bald meine Trainingseinheit zusammen. Also mal auf schauen. jeden
0: Fall kommt Hannover 96 am Donnerstag jetzt gegen Flensburg mit der gesamten Mannschaft und guckt äh, sich das Spiel mal privat. An.
2: Das hat ja auch schon Tradition. André Breitenreiter damals hat ja auch äh, mit äh, den Recken zusammen Hannover 96 trainieren lassen und so weiter. Aber kommen wir dann zum aktuellen Donnerstag. Jetzt kommen ja wirklich auch Highlight-Matches. Jetzt ist so ein bisschen was vor der Nase. Ähm, der Flensburg-Doppelpack. Zunächst einmal in der Liquimoli Handballbundesliga Handball-Bundesliga in Hannover. Das läuft ja wie geschmiert schon bei dir. <lacht> Passt bei Liquimoli. <lacht> nicht schlecht. Was zwei Euro ins Fasenschwein. schmeißen? Ja, das müssen wir irgendwann mal ja, aufbauen. wir machen das, das jetzt mal wir, bringen, wir bauen jetzt mal, jetzt mal Schwein auf. Ähm, ja, wie macht man's? Wir haben schon, äh, ich habe Martin Schweib am Flughafen getroffen. Ähm, habe ihn auch gefragt. Sag mal, äh, Martin, alter Recke, gib doch mal. <lacht> Ein paar Tipps, was kann dann die TS Hannover Burgdorf gegen Flensburg machen? Er hat gesagt, äh, was hältst du von der Herberger-Taktik? Er hat gesagt, ja, kann man mal machen. Sprich, äh, einfach mal das erste Spiel nur nicht alle Karten auf den Tisch legen, vielleicht auch eine glatte Niederlage akzeptieren und dann in Flensburg im Pokal. Das musst du mir kurz helfen, ich
0: bin ja noch nicht so ganz nahe der 70, sondern äh, noch etwas so weniger, so wie du. <lacht> da
2: äh, war das 54, ne? Mit Deutschland genau. gegen Ungarn und der Spiel verloren
0: und dann im Finale.
2: 3 genau. zu 8 verloren ja. Ja. und dann 3 ja. zu 2 gewonnen. Also erstmal nicht alle Karten auf den Tisch
1: richtig was an den Nacken kriegen und dann zurückschlagen. Weiß ich nicht. Was, was gibt es für Möglichkeiten? Ich glaube, den aktuellen Lauf, den wir haben, bringt erstmal sehr viel Selbstvertrauen. Und wenn wir dieses Selbstvertrauen und diesen Spaß, den wir aktuell versprühen, einfach auch aufs Spielfeld bringen, dann äh, ja dann haben wir schon viel gewonnen. Ich glaube, ähm, wir haben weniger Druck, denn Flensburg muss auf jeden Fall gewinnen. Und ähm, jetzt vor allen Dingen in, in der Liga soll Flensburg erstmal kommen. Also sie müssen uns auch erstmal schlagen und äh, wir können befreit aufspielen, haben keinen Druck. Mit den Fans in den Rücken ist, ist denke ich, immer was möglich. Und äh, wenn wir vor allen Dingen die Tui Arena voll bekommen, dann sowieso. Und deswegen schauen wir mal, was am Donnerstag in der Tour-Arena abgeht. Man
0: sagt ja immer so gerne, oder das ist jetzt auch gerade gesagt, man hat keinen Druck. In manchen Spielen habt ihr aber auch mal Druck. Vielleicht gerade beim Auftaktspiel zum Beispiel gegen GWD Minden auch gehabt, was gewinnen zu müssen oder gegen Baling zu Hause. Was heißt das konkret? Man hat keinen Druck. Wie kannst du das unseren Hörern mal erklären?
1: Also ich glaube, das ist einfach so eine Erwartungshaltung an sich selbst, das Spiel zu gewinnen oder gewinnen zu müssen. Ob man sich jetzt da ich sage jetzt mal, zusätzlich Druck macht, dass man besser spielen muss. Weiß ich nicht, das ist von Spieler zu Spieler unterschiedlich. Ich glaube einfach, dass wir ja für solche Spiele, gerade gegen so einen deutschen Meister, äh, für das trainieren wir jedes Jahr äh, oder sind jeden Tag in der Halle. Und wenn wir diesen Esprit, den wir ja jetzt eh schon versprüht haben und diesen Spielspaß aufs Feld bekommen, dann haben wir schon viel gewonnen. Ich glaube, wir können Flensburg auf jeden Fall Paroli bieten. Ob es dann an dem Tag vielleicht zu einem Sieg reicht, kann ich jetzt nicht sagen. Aber äh, ich denke, wenn wir einfach diesen Spaß und Willen und Einsatz wieder zeigen, dann haben wir eine gute Chance. Und wenn es dann nicht reichen sollte, dann ist es so. Aber davon bin ich ja noch nicht überzeugt.
0: Ihr möchtet auf jeden Fall nach dem Spiel in den Spiegel gucken oder du und äh, euch nicht vorwerfen, ihr habt nicht alles versucht. Gibt es auch die Gefahr, dass man überpaced in so einem Spiel? Wenn man sagt, okay, jetzt wollen wir mal mit 12 zu 0 und jetzt wollen wir mal dem großen Favoriten mal so richtig
1: einen auf die Mütze hauen? Klar, kann natürlich auch sein. Aber das ist ja immer positiv. Äh, die Jungs sind heiß und ich glaube, das merkt man auch in jedem Spiel und äh, lieber schieße ich übers Ziel hinaus als äh, unten durch, oder? Das wäre, glaube ich, auch nicht so gut und äh, deswegen sind wir da immer bisher sehr gut gefahren und allerdings glaube ich auch, dass niemand aus unserer Mannschaft äh, nicht motiviert ist. Also wer spielt nicht gerne gegen deutschen Meister, messt sich mit, gegen, mit den besten Spielern Europas, also ein besseres Spiel gibt es ja gar nicht, oder, Olli? Ja, absolut. Wenn ich wenn ich
2: könnte, ich äh, nein, also ich freue mich total drauf. Ähm, das wird eine richtig spannende Angelegenheit für dich in der Vorbereitung. Ich meine bei den Jungs von Mike Machula, da kommt ja echt schon eine Irre Qualität. Holger Glandorf, lass es waren, weiß ich, was wer da alles so mit dabei ist. Wie stellst du dich darauf ein? Gibt es da bestimmte Wurfbilder, von denen du vorhin gesprochen hast, wo du sagst, ja, ähm, wenn der kommt aus dem Rückraum, der Glandorf abzieht oder von außen, ähm, dann
1: weiß ich schon in etwa, das könnte oder so, so oder so abgehen. Genau, also ich bereite mich immer vor mit einem Videostudium über die letzten vier Spiele des Gegners. Und ich habe mittlerweile eine eigene Vorlage mir gebastelt, ähm, wo ich dann die Wurfbilder mit dem, was ich sehe über die Spiele, ähm, aufzeichne. Und da ist dann auch ganz speziell ein klassischer Rückraumwurf, ein Schlagwurf, ein 7 Meter, wo steht der, wo hat er die Wurfhand. Das ist natürlich ganz unterschiedlich, nimmt auch einiges an Zeit in Anspruch. Also so vier bis fünf Stunden hänge ich an so vor so einem Spiel schon am PC. Ja, und dann gilt natürlich das gute Gefühl vom Training mitzunehmen sich vielleicht auch einen Spieler zu schnappen, der ähnlich wirft wie vielleicht die Flensburger Spieler, die dann im Training nochmal nach dem Training ein paar Würfe nehmen. Da simuliert ihr richtig
0: nochmal Situationen. Dann. Genau,
1: richtig. Die Auslöserhandlungen werden ja sowieso gespielt und ich glaube, manche oder wir haben ja auch Spielertypen, die recht ähnlich sind mit anderen Spielern. Und deswegen ist das immer ganz spannend. Wir sind, denke ich, auch bisher ganz gut gefahren damit und wer weiß was da Flensburg dann noch auf dem Hocker hat. Videostudium finde ich ganz interessant.
2: Wer arbeitet dir dazu? Wer gibt dir das Videomaterial? Wer schneidet das dementsprechend? Du wusstest ja, ich weiß nicht, ob du dann die vier Spiele komplett hintereinander guckst oder ob du dann dementsprechend, ähm, du brauchst sie ja im Grunde nur in Ballbesitzphasen. Also was wird dir da zugeliefert?
1: Also ich habe früher auch mal mit geschnittenen Videos gearbeitet. Das hat mir allerdings nicht ganz so gut geholfen. Deswegen schaue ich mittlerweile vier komplette Spiele, einfach auch um dieses ja, Spielfeeling ein bisschen zu bekommen. Die Spieler, wenn ich jetzt nur einfach die fünf Sekunden vor einem Wurf sehe, das bringt mir ja nichts, da habe ich zwar den Wurf drauf, aber ich kenn, lerne den Spieler nicht ganz so kennen. Und ähm, dadurch, dass ich ja dann das ganze Spiel immer angucke, schaut oder wirft dann Spieler am Anfang, dann irgendwann in der Mitte und dann am Schluss. Das heißt, ich habe immer wieder eine Wiederholungszahl, das Wurfbild anzuschauen und dadurch bringe ich mir das besonders in meinen Kopf ein. Und das sind dann so, ja, ich sage jetzt mal, Methoden, die sich über die Jahre irgendwie angeeignet haben. So ein bisschen
0: Oldschool, aber ich finde es ganz interessant, weil ich habe das zum Beispiel auch immer so gemacht. Ich fand das auch immer furchtbar, wenn man da nur noch Schnitt an Schnitt und Wurf an Wurf und du siehst überhaupt gar nicht mehr, von wo der wirklich nachher noch angelaufen ist und wer war sein Mitspieler und wo kam der Pass her und wie stand vielleicht der Block und alles. Also Deswegen fand ich fand das
2: auch immer besser, wenn man so ein gesamtes Spiel... Finde ich auch sehr in interessant, weil in der Fußball-Bundesliga haben ja viele Trainer zum Beispiel Apps, wo sie dann den Spielern auf diese Apps in ihrem dazugehörigen Slot dann einfach von dem Gegenspieler bestimmte Szenen zuspielen. Und dann siehst du kein ganzes Spiel, dann siehst du eben bestimmte Szenen, die das Scouting-Team oder das Analyse-Team, äh besser gesagt als ähm, Markenzeichen oder Markenkern dieses Spielers ausgemacht hat. Also das finde ich interessant, weil du ja auch sagst, du kannst den gesamten Spieler dann besser einschätzen, muss man natürlich sagen, das ist, dann bist du natürlich schon auch dabei, gutes Zeitlinien Studium
1: war. zu machen. Das sind da mehrere Stunden, ja. Definitiv, aber macht ja auch Spaß. Und ich denke, mit dem, mit dieser Vorlage bekomme ich auch sehr viele Bälle oder kann ich viele Bälle ahnen und eben auch mit der Abwehr sprechen, ob der Block dann vielleicht doch nicht einen Tick anders stehen könnte. Aber ja. Ist das dann auch genau so in dazu, so einer Situation, oder?
2: wenn du in, praktisch hast das analysiert und du weißt irgendwie der Spieler X, wenn er, wenn Auslöserhandlungen und sie kreuzen und der kommt irgendwie über kommt Rückraum äh, rechts mit, mit der linken Hand durchgezogen und den habe ich jetzt mir geholt, weil ich das vorher gesehen habe. Ist das so dann auch eine, eine
1: Bestätigung für dich selbst oder was, was fühlst du da in dem Moment dann? Genau, also es geht ja, bestes Beispiel ist zum Beispiel ein Außen, der hat ähm, drei, vier ich sage jetzt mal Position wo er wirft, hat er einen sehr kleinen Winkel, hat er einen normalen Winkel oder einen großen Winkel oder kommt er aus dem Gegenstoß über die Mitte bei sieben Meter durch oder geht er wirklich über die halblinke Position und anhand solchen kleinen ich sage jetzt mal, Eselsbrücken kann man sich dann schon viel merken. Also es gibt wirklich interessante Wurfbilder. Das heißt, wenn viele einen kleinen Winkel haben, probieren viele einen Dreher, äh, probieren aber auch, um den Kopf zu werfen. Allerdings, wenn der Winkel sehr groß ist, dann werfen sie eher kurz. Und da muss man dann halt einfach auch mit dem Spieler ein bisschen spielen. Ich sage sag jetzt anbieten, mal, oder? genau richtig, so ein bisschen anbieten. und dann Einen Köder auswerfen. Und dann in genau dem richtigen Argument, die Falle zuschnappen lassen. Das ist immer So ein bisschen im Tierreich, ne? Schnappt die, schnapp die Falle,
0: zu. Aber also ich finde es sehr spannend. Äh, ja, aber es gibt, absolut. es macht nicht, es macht nicht jeder Torhüter so. Also gerade im Handball ist es, glaube ich. Ich würd, ich sage immer, es gibt, glaube ich, so die zwei äh, Kategorien. Es gibt äh, Torhüter, die arbeiten ganz extrem und sehr viel mit diesen, mit dem Wurfbild und mit dem Video, so wie du jetzt zum Beispiel. Ich glaube aber, dein, dein Mitspieler oder Kollege Urban Lesterk ist eher jemand, der da gar nicht so viel Wert drauf setzt. Es gibt auch andere Torhüter, die das fast gar nicht machen und eher dann versuchen,
1: intuitiv und situationsbezogen, wie es ist, im Spiel ähm, zu reagieren. Oder? Ist so. Definitiv. Also ich glaube, Urban guckt nur ein Spiel, um einfach den Gegenspieler ein bisschen kennenzulernen und probiert dann eben mehr über seinen Instinkt darüber zu funktionieren. Aber ich muss ja auch sagen, das funktioniert ja bei Urban genauso sehr gut. Ja. Deswegen muss man ja auch sagen, super, also so muss jeder seine eigene Technik anwenden. Da gibt es auch kein Paradebeispiel Viele für die Viele führen nach Rom. Genau, du sagst und dann es. Und da sind wir in Italien. Bing,
2: und schon sind wieder zwei Euro in der Phrasensau. <lacht> Ihr habt Flensburg in der Liga, aber Flensburg auch im DHB-Pokal. Ihr wart in den letzten beiden Jahren in sensationeller Art und Weise im Final Four vertreten in Hamburg. Das waren tolle Ereignisse. Wir Fans haben auf den Rängen gestanden und haben euch unglaublich gefeiert. Also du warst jetzt noch nicht mit dabei, aber das wäre natürlich überragend, wenn du auch mit der TSV Hannover burgdorf ins Final Four einziehen könntest. Davor steht dann aber das Spiel in Flensburg. Noch nie gewonnen. Ich, soll ich jetzt wieder drei Euro bezahlen? Dann würde ich sagen, irgendwann ist immer
0: das erste Mal, aber, oder? <lacht>
1: ja, ich glaube, wer in Flensburg spielt, hat es natürlich schwer. Aber wieso sollten wir da nicht hinfahren können mit Selbstbewusstsein, was wir eh schon versprühen? Also natürlich wird es spannend. Äh, und ja, Flensburg ist natürlich auch eine super Mannschaft. Aber ich sage jetzt mal so, Flensburg hat, glaube ich, in den letzten Jahren im Pokal nicht ganz so. Wir nee, haben glaube ich beide Male
0: auch zu Hause, wenn äh, ich mich nicht irre, verloren. Einmal glaube ich gegen Berlin zu Hause im letzten Jahr und ich meine das ja davor gegen Magdeburg. Ich bin mir noch nicht ganz, äh, bin, Das ist mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall haben sie glaube ich zweimal zu Hause im
1: Achtelfinale oder Viertelfinale verloren, ja. Genau. Also eine Resthoffnung Und besteht. wenn man gewinnt,
2: ist ein großer weg. Absolut. Auf dem Weg nicht nur das Final Four, sondern dann auch wieder das Finale wie vor zwei Jahren gegen die Löwen zu erreichen.
1: Ja, die Jungs, die ja bei uns in der Kabine sitzen und von dem Erlebnis reden, der B-Pokal Final Four. Ich glaube, als junger Spieler will man da ja immer dabei sein. Vor allen Dingen auch Ivan, ich, Alfred und für uns wäre das natürlich was richtig Cooles. Deswegen da werden wir natürlich besonders motiviert sein. Aber jetzt eine besondere Motivation im Gegensatz zum Ligaspiel zu sehen. Sehe ich nicht, wir sind ja Sportler durch und durch. Und äh, mit Siegen im Rücken lässt sich ja eher am besten die Heimfahrt feiern. Und äh, deswegen geben wir Gas. <lacht> ich würde mal einen
0: Schritt zurück machen ähm, zum Torwartspiel. Wir haben in Deutschland ja aktuell auch eine Torhüter-Diskussion. Also eher nicht im Handball, aber zumindest im Fußball. Neuer, Testegen, Testegen, neuer, wer ist der bessere? Wer muss spielen? Ähm, wie siehst du das? Erstmal diese Situation als Handballer und wie siehst du es im Handball allgemein? Ich meine, da gibt es ja auch viele gute Torhüter, du hast es vorhin angesprochen, ihr habt vielleicht den Vorteil, dass ihr auch mal im Spiel wechseln könnt, also da ist eine Entscheidung nicht endgültig. Wie wichtig ist es da auch als Team zu funktionieren?
1: Äh, enorm wichtig. Das Team ist natürlich, sobald Unruhe reinkommt, irgendwo angeknackst. Man spürt vielleicht auch als einzelner Spieler nicht mehr das volle Vertrauen, was vielleicht in... Das muss nicht mal große Auswirkungen haben, was man sieht, aber vielleicht innerlich, äh, ja, ich sag mal, in Kleinigkeiten, Unkonzentriertheiten ausschlaggebend sein. Und wenn der Fokus dann vielleicht nicht mehr ganz so passt. Ja, aber zurückzukommen, Wahnsinn, was da natürlich gerade abgeht. Ähm, auch durch die Öffentlichkeit. Ähm, zum Glück gibt es das im Handball nicht so. Ich bin da. Ja, immer noch so, wo ich sage, der Trainer hat natürlich das Sagen und der Trainer muss das entscheiden, ähm, denn der Trainer hat natürlich auch die Verantwortung und ähm, deswegen würde ich da eher auf den Bundestrainer verweisen und der muss eine Entscheidung treffen, wenn Spieler unzufrieden sind, dann hat es der Bundestrainer zu entscheiden und dann wäre die, die Sache gegessen. Allerdings haben wir es natürlich im Gegensatz zum Fußball, sage ich, auch immer ein bisschen einfacher, weil wir können wechseln. Allerdings wollte ich auch nicht gerne in der Haut eines Fußballtorwarts stecken. Äh, ein Fehler und äh, man hat ein Gegentor drin und man wird gleich von der Presse zerrissen. Da haben wir es im Tor relativ einfach. Also 0 äh, hast du noch nicht gespielt, oder? <lacht> definitiv nicht. <lacht> ähm, man muss ja dazu sagen, dass ja, wenn bei uns mal ein Fehler passiert oder eine Abstrachefehler, dann nehmen wir halt das Tor hin. Sagen wir auch mal Chapeau an den Gegenspieler, das zwar geben wir ihm, und dafür wissen wir dann, dass wir bei der nächsten Aktion aber genau dort wieder da sind, um diesen Ball zu nehmen, und da haben wir es teuer, eben im Handball extrem viel einfacher. Also, ich kann mir das wirklich nicht vorstellen. Ich finde das also
2: auch am Handball sympathischer, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir hatten ja vor der Weltmeisterschaft, gab es auch ja eine Diskussion darüber, ob Jogi Bitter möglicherweise mitfahren sollte. Und da hieß es dann von altgedienten, altinternationalen, ja, der gehört doch da eigentlich rein in die Mannschaft. Dann war das eine Schlagzeile und dann war es wieder weg. Und jetzt, nachdem Ter Stegen ähm, gesagt hat, das wäre ein Schlag in sein Gesicht gewesen, die Reise zur Nationalmannschaft, wo er dann im zweiten Spiel gegen Nordirland in der EM-Quali nicht mit dabei war, war Anderthalb Wochen lang waren die Zeitungen voll und alles in München warf sich vor Manuel Neuer, als wenn er ein Zwölfjähriger gewesen wäre, dem man den Lolly weggenommen hätte. Also insofern, das ist so laut mitunter im Fußball, das finde ich sympathischer am Handball. Vermisst du auf der anderen Seite, dass nicht nur man pro Tag 200.000 Euro bekommt mitunter, äh, so, sondern ähm, dass auch man das Gefühl hat, dass es in Deutschland in überspitzt nur eine Sportart gibt und alles immer auf den Fußball guckt und zu wenig auf zum Beispiel den Handball? Fragezeichen?
1: Ähm, also klar, das Geld kann man jetzt nehmen oder nicht. Ich glaube, uns Handballern geht es jetzt allerdings trotzdem nicht so schlecht. Wir können von dem Geld leben und das ist doch schon mal was sehr Tolles. Also, dass wir unseren Sport ausüben können und äh, unseren Dach über dem Kopf haben und uns gesund ernähren können. Ich glaube, das ist schon mal viel gewonnen. Also ich bin damit äh, vielleicht auch deswegen, weil ich früher gearbeitet habe, habe da eben ein bisschen anderer Bezug als andere Mitspieler. Aber ich bin da aktuell total zufrieden und freue mich einfach, hier weitere zwei Jahre zu spielen. Ähm ja, zur Sportart allgemein. Natürlich ist Handball, glaube ich, jetzt so auf Sportart Nummer zwei würde ich sagen, oder Markus? Wir sagen immer Mannschaftssportart Nummer 1 hinterm Fußball. Genau. Also. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, der, Fußball, äh, der Handball ist auf jeden Fall im aufsteigenden Ast. Ich glaube, unser Prunkstück einfach vom Handball muss sein, ist, dass wir einfach greifbar sind für die Fans, für die Zuschauer, für die Medien. Ähm, wir sollten auch, glaube ich, öfter raus in die Schulen, in die Betriebe, um zu zeigen, hier sind wir. Wir sind auch nur Leute, ganz normale Arbeiter, die halt statt Arbeiten Handball betreiben. Und ich glaube, dass der Fußball das etwas verliert, weil der Fußball spielt teilweise, ich will jetzt nicht sagen von der Fassade, aber ist schon sehr distanziert mittlerweile vor den Fans. Die Fans bekommen ja diese Fußballspieler oder die Spieler gar nicht mehr wirklich zum Greifen. Man sieht sie nur noch vor, ich sag mal, wie sagt man so schön, vor den Gitterzäunen. Genau, vor den Gitterzäunen. Oder wenn vielleicht mal maximal... Werbetafeln. Banner, richtig. Ja. Oder Autogrammstunde ja. oder dann maximal auf YouTube. Aber sonst sehen wir ja die Leute gar nicht. Und das muss, glaube ich, unser Prunkstück sein, um den Handballsport einfach noch mehr nach vorne zu bringen.
2: Ich würde mal sagen, jetzt hauen wir ihm, nicht ihm, aber hier bei der Auszeit voll auf die 12.
0: Voll auf die Zwölf.
2: Dann leg du mal los, Olli, heute. Du stellst die erste Frage. Ich stelle die, die erste Frage. Frage. Du kommst aus Freiburg. Schnee, also wir reden über Urlaub, Schnee oder Sonne? Sonne. Warum? Italien. Alles klar. Das heißt, du verbringst hier
0: in
1: deiner Urlaube auch in Italien oder? Leider nicht, aber Strand und Sonne, das gibt doch gleich ein schönes Lächeln aufs Gesicht, oder?
2: Aber ihr habt auch einen schönen Winter da unten im Breisgau und du kannst in den Alpen, ne? Alpen in Italien kann man auch... Schlittenfahren, wollte ich schon sagen. Skifahren heißt
1: das. Definitiv, äh, aber ich habe noch nie Ski gefahren. Äh, bin jetzt nicht wirklich jemand, der im Schnee rum. Ich auch nicht, muss ich sagen. Rumspringt? Ich aber, auch nicht. Ja. Haben wir was wir gemeinsam. Sind wir Drei ja. Torhüter,
2: eine <lacht> Meinung. Dreimal <lacht>
0: Dreimal <Abrie> <lacht> bitte. <lacht> wo war denn das letzte Urlaubsziel, wo du warst, mit deiner Freundin ähm. zusammen?
1: Teneriffa. Genau, wir waren jetzt im Sommer. Nachdem wir beide unsere Runde beendet haben, eine Woche dort, um auch mal wirklich abzuschalten vom Handball, bevor es dann für uns beide mit in unseren Umzügen weiterging, war sehr erholsam und sehr sonnig. Was war am 28.
2: Dezember 2017?
1: Ich glaube, mein erstes Länderspiel der italienischen Nationalmannschaft in Griechenland. Ey, sehr
2: gut, er kennt die Frage wahrscheinlich schon von den anderen Podcasts. Das <lacht> also, <ich hab lacht> ja vorher <lacht> mal geschickt. <lacht> Sag mal ganz kurz, was. Äh, also mit der italienischen Nationalmannschaft in Griechenland, ähm, Nationalmannschaftsparkett, Länderspiele ist doch schon was Besonderes, oder?
1: Definitiv, ich habe mir das allerdings damals sehr viel professioneller vorgestellt, da kommt man in Athen in eine große Fußballarena, wo in einer kleinen Vorhalle der Handballparkettboden aufgelegt worden ist und ja, mittendrin Löcher sind und oh. Dort spielt man dann vor 20 Zuschauern. Äh, Aber mit Nationalhymne. Die du ja natürlich. Du natürlich auswendig kannst Natürlich. Äh, die musste ich natürlich auswendig Klar, also für Italien ist das unumgänglich. Fratelli di Italia ist, glaube ich, eines oder ist die Nationalhymne schlecht. Die singen wir sehr laut. Ja,
2: die haben wir damals bei Michael Schumacher auch mal mitgesungen, als er mit Ferrari Weltmeister geworden ist da. Gab es immer die Hymne?
1: Nee, definitiv. Also, das habe ich damals mit meiner Mutter und auch dann mit meinem Mannschaftskollegen Dominik Luciano, der mit mir im Zimmer war, äh, geübt. Kenn kenne ich. Der hat mal bei Schaxmüller dritte Liga Handball gespielt. Genau, richtig. Spielt jetzt auch zweite Liga in Krefeld. Äh, wir sind immer noch sehr gut in Kontakt und ja.
0: Bitte vervollständigen Sie folgenden Satz, Herr Ebner: Als Handballtorwart
1: muss man teilweise verrückt sein. Wieso nur teilweise? Ich würde mich nicht immer als verrückt äh, darstellen. Ich glaube, ich bin trotzdem...
0: Sind Handballer denn überhaupt immer verrückt? Das lastet einem ja so ein Stück weit an. Also vielleicht, wenn man Silvio Heinefett da sieht, würde man, oder zumindest wie er spielt, <lacht> sehr extrovertiert, würde man sagen, ja, kann sein. Aber es gibt ja auch andere Typen, die ähm, sehr introvertiert auftreten und so, sehr, sagen wir mal, ganz seriös so 60 Minuten abarbeiten.
1: Ich glaube, dass das ja irgendwie schon ein bisschen dazugehört. Wer wirft sich denn sonst in 120 km/h schnellen Ball? Da wird uns immer wieder die Verrücktheit hinterhergeworfen. Äh, trotzdem sehe ich es natürlich so, dass wir teurer Typen ja, oft sehr ja, starke Charaktere sind, auch in der Mannschaft. Und das ist, glaube ich, auch so unser Prunkstück. Also auf unsere Meinung ist eigentlich immer Verlass und auf uns kann man sich, denke ich, auch oft verlassen. Und ja... Kindle oder Kino?
2: Also sprich, liest du gerne oder gehst du lieber ins Lichtspielhaus?
1: Beides nicht. Beides nicht, sondern? Ich bin eigentlich einer, der fast jeden Abend eigentlich vorm PC sitzt, deswegen ähm, ja, hängt da auch viel hinten dran mit Studium, Amazon Business und äh, ja. Amazon Business,
0: was machst du da denn? Das musst du uns noch
2: erklären.
1: Ja, ich äh, habe vor ein paar Jahren dieses Amazon-Thema angefangen wollen, bin dann auf meinen Berater zu und er hatte eine Connection nach Amerika zu einer Marke mit Laufsocken und äh, eben seit einem guten Jahr vertreiben wir jetzt in Deutschland, aber auch europaweit Socken über Amazon. und wir machen äh, ein bisschen Werbung. Ja, äh, <lacht> es sind halt nur Laufsocken, die Marke heißt Balega, es sind sehr, sehr weiche Laufsocken. Die Hauptmarke hat damals die Fasern selbst entwickelt, damit die eben den Schweiß auch von den Füßen weg äh, transportiert. Allerdings darf man es nicht verwechseln mit Kompressionssocken, weil es eben reine Laufsocken sind. Aber bisher macht mir die Arbeit sehr viel Spaß und man sieht dann auch, wie mit wenig Arbeit das Projekt wirklich Früchte trägt. Und sowas finde ich dann natürlich immer phänomenal. Und Studium aber ist auch mit dabei. Das genau. heißt, welches Studium ist äh, im Gange? Ich bin gerade im, glaube ich, dritten Semester Wirtschaftsinformatik und habe jetzt meine Fernuni gewechselt an die UBH. Und ja, das ist natürlich äh, der klassische Weg nach meiner Ausbildung, dass man dann natürlich äh, sein Wissen nochmal verbessert, um dann eben für nach der Handballkarriere besser aufgestellt zu sein.
0: Wie machst du das, dass dein Tag mehr als 24 Stunden hat? Wenn ich das alles so höre, <lacht> Amazon-Business, lange Videos schauen, handball Torhüter, äh,
1: Studium, <lacht> Freundin. Puh, das läuft eigentlich alles zusammen. Also ich habe meinen klassischen Schlafrhythmus, meistens 23 Uhr ins Bett, dann 7, 8 Uhr aufstehen und ich glaube, da habe ich einfach schon viel gewonnen. Ich beginne meinen Tag meistens mit irgendeinem Erfolgserlebnis, das heißt leicht das Bett machen und äh, da beginnt ja. auch der Tag das schon ganz gut. Volkserlebnisbett ja, Volkserlebnis ja, warum nicht? Ja, und ähm, dann gibt es eine To-Do-Liste, was man so abarbeitet über den Tag. den Also Handball hat natürlich ganz klar Vorrang und alles andere wird da hinten angestellt und äh, ja, genau. Du bist jemand, der mit beiden Beinen
2: auf dem Boden steht, der ein, äh, eine super sympathische Aura hat, ein absolut freundlicher Mensch, was ist zu tun oder was, wie ist es möglich, dass bei Domenico äh, komplett mal der Draht aus der Mütze springt?
1: Boah. Ich glaube, im Krankenhaus möchte man nie liegen. Ich glaube, da ist mir auch gerade vor allen Dingen letzte Woche mal kurz Angst und Bange geworden. Was war dann? Ähm, ja, Montag bis Mittwoch hatte ich Bauchschmerzen, bin dann Mittwoch zum Arzt, dann war eine. Verdacht auf eine Blinddarmentzündung und als ich dann im Krankenhaus lag und die Ärztin schon so meinte, ja, wir warten jetzt den Blutcheck ab und dann können wir sie gleich hier behalten. Da ist mir mal kurz <lacht> mein Herz in die Hose gerutscht und ich dachte schon, das gibt's ja jetzt gar nicht, weil ich natürlich am Donnerstag unbedingt in Stuttgart spielen wollte. Aber ich glaube, bis auf solche Situationen... Was war es denn im Endeffekt? Ja, jetzt vielleicht eine beginnende Entzündung, aber es hat sich jetzt wieder gelegt über die Tage, deswegen Glück gehabt. Ähm, ja, sonst bei mir, ich weiß es nicht. Also das wäre
2: jetzt praktisch der Bereich, wo man sich sorgt. Aber was, ist, was muss man machen, damit du ausrastest und so richtig sauer wirst? Was macht dich wütend?
1: Boah. Also ich glaube, ein schlechter Umgang mit mir. Ich glaube, die Menschen sollten immer sehr positiv mit den anderen Mitmenschen umgehen. Und wenn man, ich glaube, das nicht mehr macht oder einen nur an kotzt, sorry für den Ausdruck, <lacht> äh, dann werde ich, glaube ich, auch nicht ganz lieb, äh, weil das gehört natürlich zu uns. Aber das, keine Ahnung, für das lebe ich, für das stehe ich und ähm, ich hoffe, dass ich, das, dass ich das auch gut rüberbringe, weil das gehört einfach zu mir.
0: Man hat es auch einfacher so im Leben, wenn man sich nicht über jede Kleinigkeit an der roten Ampel aufregt oder beim Autofahren, das ist stressfrei. Ich habe auf jeden Fall
2: gelernt heute. Ich habe ja. heute
0: auch viel dazu gelernt. Äh, ich möchte gerne noch wissen, lieber essen gehen, Italienisches Restaurant oder selber
1: kochen? Da wir mittlerweile ja, im Profitum sind, muss, man, muss ich wirklich sagen, koche ich eigentlich fast jeden Tag selbst. Äh, ich
0: habe noch keine Einladung bekommen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Olli.
1: Früher, nicht von Domenico. <lacht> können wir ja noch nachholen, wer weiß. Unbedingt. Bei mir im Lasagne, italienische Art. Die
2: nächste Auszeit
1: dann, nächste Auszeit.
0: dann abends
2: bei Herrn Ebner. Genau. Also ich
1: habe auf jeden Fall eine große Couch, da passt ja auf jeden Fall drauf. Mit italienischem Rotwein. Genau, auf jeden Fall. <lacht> nee, ähm, ja, seitdem koche ich eigentlich immer selber, das ist, da hat man schon viel gewonnen, was so eine gute Ernährung angeht und äh, ja, natürlich geht man auch ab und zu mal italienisch essen, vor allen Dingen mit der Freundin, freut sie sich dann natürlich auch, aber klassisch eher daheim kochen
2: Und ähm, Opernsaal oder Technobeat, also auf welche Musik stehst du?
1: Ich bin da recht unkompliziert, aber wenn, du, wenn ich jetzt ein Lied sagen würde kenne die Lieder auch nicht beim Namen. Ich höre einfach meine Spotify-Listen hoch und runter, bin damit zufrieden. Und wenn der Beat mir gefällt, dann höre ich das Lied. Wenn nicht, schalte ich weiter. Also ich Aber das da ist jetzt nicht, nicht
2: Klassik oder sowas. Ne? Nein. Aber wir, haben ja, wir haben ja so eine Rubrik Recken, Rocken, auch ja. in der Halle. Wir
1: nehmen
0: mittlerweile drei Songs von Spielern auf, wo die Fans dann bei Instagram in der Story abstimmen können. Es war gar nicht so einfach, von Domenico drei Titel zu bekommen, kann ich dir sagen. Er war da selber sehr unsicher und wusste nicht so genau,
1: und was soll ich. Und da sind andere Kameraden in der Mannschaft deutlich deutlich Was weiter. ist denn geworden? Ähm, also einmal ein italienisches Lied, was wir auch sehr gerne bei der Nationalmannschaft gehört haben, Italiener Da geht es äh, eben um ja, Italien, wie es lebt und lebt. Und äh, dann noch zwei andere Lieder. Jetzt muss ich gerade selbst überlegen. Ich glaube, ein Lied klassisch vorm Spiel und ein anderes Lied, was glaube ich gerade bei mir auf den Playlisten ganz oben steht, aber den Namen weißt du auch schon so ich, 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 genau ich, äh, ich konnte auch nicht also helfen, ich habe es
2: dann einfach nur umgesetzt. Also ich gehe schon mal davon aus, Instrument zu nicht. Nee, das nicht. <lacht> Definitiv. Aber, aber bei den Recken die erste
0: Geige, das ist wichtig. So, die erste Geige, 3 Euro. Jetzt auch für Sie ja seit lang. <lacht> ich würde sagen, wir haben viel erfahren. Wir haben einen unglaublich sympathischen Gast gehabt heute, Dominik Besten Dank. Sehr, sehr äh, gute Einblicke, private Einblicke auch. Haben viel gelernt, wir beide, Olli, heute. Ja. Und in diesem Sinne, recken, rocken! Der Recken-Handball-Podcast. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der TSV Hannover Burgdorf. Die Recken!